0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Qu'ai-je donc à vous faire découvrir pour cet épisode estival Vénus s'en va, mais les géantes gazeuses sont de retour. Et bien sûr, les traditionnelles rubriques de visibilité des planètes et de la Lune, suivies de l'agenda du mois et des idées d'observation. Vous l'aurez remarqué, cet épisode sort avec un peu, pour ne pas dire énormément de retard, suite à des aléas techniques, des imprévus et une préparation de ma saison estivale bien plus chronophage qu'escompté. En effet, certains le savent, je suis montreur d'ours à l'observatoire astronomique Daniane. J'y serai tous les soirs, à l'exception des dimanches et lundi. N'hésitez pas à venir nous voir cet été si vous souhaitez observer les étoiles. La visibilité des planètes Commençons avec les planètes et leur visibilité ce mois-ci dans le ciel. Commençons par Mercure qui était en conjonction avec notre étoile le 1er du mois de juin. L'inclinaison de l'écliptique n'est guère favorable à son observation. Après le 15 et avec des jumelles, scrutez au ras de l'horizon ouest-nord-ouest pour apercevoir la planète. Il vous faudra un horizon bien dégagé et très limpide, chose rarissime en été. Sous les tropiques, il en est tout autrement et en l'entame sa meilleure période de visibilité de l'année, alors profitez-en. Elle débute le mois dans la constellation des gémeaux, puis le termine dans la constellation du lion. Elle fera un passage éclair dans la constellation du sextant, le 7 juillet, pendant pas tout à fait 19 heures. Enfin, elle sera deux passages dans la constellation du cancer, du 10 au 21 juillet. En astrologie, elle entame le mois dans le signe du cancer et entre dans le signe du lion le 11 juillet. Pour Vénus, après sa très belle élongation maximale début juin, son élongation sera divisée par deux en juillet passant de 41 degrés à 19. Comme pour Mercure, l'inclinaison de l'écliptique la rendra chaque soir un peu plus basse sur l'horizon. En fin de mois, elle se couchera 20 minutes après le soleil. Elle s'observe actuellement comme un croissant de Vénus dont le diamètre apparent grandit au fur et à mesure qu'elle se rapproche de nous. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans d'excellentes conditions pendant tout le mois. Elle passe tout le mois dans la constellation du lion et sera rétrograde à partir du 21 juillet. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe du lion et y restera pendant tout le mois du fait de sa rétrogradation. Pour Mars, la célèbre planète rouge, elle sera encore visible dans le ciel jusqu'au 13 juillet, date de son coucher héliac, c'est-à-dire se couchant juste après le soleil marquant la fin de la période de visibilité du soir. De son coucher héliac jusqu'au lever héliac, la planète ne sera pas visible car en période de conjonction avec notre étoile, le Soleil. Autant dire qu'il ne faudra pas envisager d'en faire une cible ce mois-ci sauf à titre de défi astronomique. Sous les tropiques, les conditions d'observation ne sont guère meilleures qu'en Europe. Elle passera tout le mois dans la constellation du lion. Pour nos amis astrologues, Mars débute le mois dans le signe du lion qu'elle quitte le 10 juillet pour rejoindre le signe de la Vierge. La géante Jupiter, revenue dans le ciel du matin dès le mois dernier, elle reste encore très basse sur l'horizon. Mais se levant de plus en plus tôt, on peut déjà l'observer dans des instruments en dernière partie de nuit dans un ciel encore bien sombre. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont déjà excellentes. Elle sera tout le mois durant dans la constellation du Bélier. Pour les astrologues, elle ne change pas non plus de signe et reste dans celui du Taureau. Pour la planète Saturne, revenue dans le ciel du matin ces derniers mois, elle se lève dorénavant avant minuit en Europe et sera donc visible une grande partie de la nuit. Mais il faudra attendre la seconde partie de nuit pour avoir des conditions d'observation optimales de ces anneaux et de ses satellites. Sous les tropiques, les conditions sont toujours excellentes. Elle est toujours rétrograde et le sera pendant tout le mois. Elle passera tout le mois dans la constellation du verso. Pour les astrologues, elle ne change pas non plus de signe et reste dans les poissons. Uranus comme Jupiter et Saturne ces derniers mois, revient dans le ciel du matin. En milieu de mois elle surplombe l'horizon est d'à peine une quinzaine de degrés à la fin de la nuit astronomique. Mais on peut déjà recommencer à l'observer avec des instruments dans un ciel déjà bien sombre. En fin de nuit, avec des jumelles, vous pourrez l'observer à environ 15 degrés à l'ouest de l'amas des Pléiades. Elle est tout le mois dans la constellation du Bélier et ce n'est pas près de changer. Pour les astrologues, elle est toujours dans le signe du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, située entre Saturne et Jupiter, elle s'observe en seconde partie de nuit avec l'aide de télescopes de bon diamètre, 250 mm au moins pour l'apprécier. En fin de mois, elle se lève avant minuit en heure légale française. Cette lointaine planète navigue lentement tout le mois dans la constellation et le signe des poissons, aussi bien pour les astronomes que pour les astrologues. Du fait de sa rétrogradation entamée au mois de mai, après son escapade dans la constellation du Capricorne depuis le 1er mars, la planète naine Pluton revient dans la constellation du Sagittaire le 8 juillet pour le restant de l'année. Le 22 juillet, elle sera à l'opposition, donc à l'opposé du Soleil vu depuis la Terre, et donc aussi au plus proche de notre planète, Comptez tout de même 5 milliards et 56 millions de kilomètres. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui entame le mois dans la constellation des gémeaux, puis passera dans la constellation du Cancer le 21 juillet. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du Cancer, et entre dans celui du lion le 23 juillet. Le 6 juillet dernier, la terre était au plus loin du soleil à 152 93 251 km. Cette date peut varier du 2 au 6 juillet. A noter que la différence de distance au soleil varie de 3%, ce qui est totalement insuffisant pour expliquer les différences saisonnières. Celle-ci s'explique par l'inclinaison de l'axe de rotation de notre planète d'environ 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Depuis le 21 juin dernier, les jours raccourcissent de nouveau et nous perdrons 52 minutes d'ensoleillement ce mois-ci. Les éphémérides lunaires le mois a débuté avec une quasi-pleine lune qui s'est produite le lundi 3 juillet à 11h39 universelle dans la constellation du Sagittaire et dans le signe astrologique du Capricorne. C'était la plus basse pleine lune de l'année, culminant à 11 degrés au-dessus de l'horizon à Lille et 19 à Perpignan. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune « dessert » car c'est la période de l'année où les bois des mâles achèvent leur croissance. Elle a aussi le nom de pleine lune du tonnerre ou encore des foins. Le lundi 10 à 1h48, nous étions au dernier quartier dans la constellation des Poissons. Cette lunaison se termine le lundi 17 juillet à 18h32 avec la nouvelle lune dans la constellation des Gémeaux. Enfin, le mardi 25 juillet à 22h07, le mercredi 26 en heure légale française, ce sera le premier quartier visible dans la constellation de la Vierge. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 5 juillet. Ensuite, elle grimpera de nouveau sur son orbite et sera donc une Lune ascendante jusqu'au 18 juillet. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 11 juillet, c'est le nœud ascendant, et le croisera dans l'autre sens, c'est le nœud descendant le 25 juillet. Le 2 juillet, la Lune sera au Périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, à 357 311 km. Au contraire, le 16 juillet, elle sera à l'Apogée, à 406 634 km de nous. La du ciel, la beauté du ciel au quotidien. La Station Spatiale Internationale est de retour dans le ciel de ce mois de juillet avec de nombreux passages, essentiellement en début de nuit sur cette dernière quinzaine de juillet. Donc il y a de très beaux passages en soirée, comme ce fut le cas ce 14 juillet où elle est passée à la verticale de Toulouse à 22h25 en heure locale. Un autre spectacle étonnant à observer, c'est celui des trains de satellites Starlink Il y en a eu de nombreux en ce début juillet. Vous pourrez voir à la le plusieurs dizaines de satellites de la ferme SpaceX. Plusieurs applications peuvent vous aider pour connaître les dates de passage en fonction de votre position géographique. Les liens sont dans la description. Le 19 juillet, environ une heure après le coucher du soleil, si vous disposez d'un horizon ouest-nord-ouest parfaitement limpide et dégagé, vous pourrez tenter d'observer le très jeune croissant lunaire accompagné de la pâle lueur de la planète Mercure. C'est observable à moins de 5 degrés au-dessus de l'horizon dans des jumelles. Le 20 juillet, et quelques jours autour de cette date, les possesseurs de jumelles et télescopes pourront tenter l'observation de la comète C2021-T4 LEMON, alors au plus proche de nous, à environ 80 millions de kilomètres, dans la constellation du télescope. Elle pourrait atteindre la magnitude 8, mais dans ce domaine, les comètes se révèlent parfois très décevantes. Le 31 juillet, elle sera au plus proche du Soleil, à 220 millions de kilomètres de celui-ci. Une observation réservée aux observateurs Osro, car invisible dans l'hémisphère nord. Le 26 juillet, profitez du quartier lunaire pour faire une pause fraîcheur en observant Marée Frigoris ou la mer du froid. Elle est située au nord de notre satellite et s'étend de la mer de la Sérénité jusqu'à la mer des pluies. Profitez-en au passage pour admirer le superbe cratère Platon. Le 27 juillet, avec des jumelles, admirez l'arc lumineux du golfe des Iris, alors que 70% de Sélénée est éclairé par le soleil. Il se situe au nord du terminateur lunaire. Terminons le mois avec l'observation d'étoiles filantes, celle des deltas aquarides sud, où l'on peut espérer entre 15 et 20 météores par heure. Mais la grosse lune gibbeuse masquera la plupart des météores, seuls les plus brillants seront visibles en fin de nuit. Cette année ne sera donc pas la meilleure pour en profiter. En milieu de mois, la partie visible du zodiaque s'étend des constellations du lion jusqu'au taureau. Le lion se couche avec les lueurs crépusculaires en début de soirée, alors qu'il faudra attendre la fin de nuit pour voir le lever du taureau. En milieu de nuit et en milieu de mois, les constellations de la lyre, du cygne, de ses fées et du dragon entourent le zénith et nous surplombent avec majesté. Aux jumelles, je vous propose d'observer les nébuleuses M8 et M20, respectivement la nébuleuse du Lagon et de la Trifide. Situées dans la constellation du Sagittaire, ces nébuleuses sont une combinaison d'une nébuleuse en émission et d'un amas ouvert d'étoiles. Aux jumelles, vous pourrez apprécier les structures nébuleuses ainsi que les étoiles environnantes mais sous réserve d'un ciel pas trop pollué par les lumières citadines. Pour les observateurs disposant d'un télescope, je vous propose de pointer le très bel amas du canard sauvage M11, accessible même avec des instruments de taille modeste. C'est l'un des amas ouverts les plus denses en étoile, pouvant dans un petit instrument le faire confondre avec un amas globulaire. Il est situé à environ 6000 années-lumière de nous. Si vous êtes avide de nébuleuses, Je vous propose, avec un télescope, de pointer la nébuleuse Omega, cataloguée sous le nom d'M17. Au cœur du serpentaire se trouve un très joli amas globulaire, M10, repérable aux jumelles, mais nécessitant un télescope de 200 mm pour en apprécier sa splendeur. Situé à seulement 60 années-lumière de nous, c'est l'un des plus proches de notre système solaire. Bien sûr, les classiques objets estivaux comme l'amas globulaire d'Hercule, M13, la nébuleuse planétaire de la Lyre, M57, ou encore la nébuleuse du tronion de pomme, M27, restent des cibles privilégiées. Si vous recherchez des cibles plus exotiques, entre les constellations du Capricorne et du Sagittaire, si vous avez un instrument de grand diamètre, vous pouvez tenter l'amas globulaire M75, l'un des amas globulaires les plus denses que l'on connaisse. Sinon, beaucoup plus facile à pointer, l'amas globulaire M71, dans la constellation de la flèche, c'est l'un des moins denses que l'on connaisse, à tel point que les astronomes ont longtemps hésité entre un amas ouvert ou un amas globulaire. Et si vous cherchez un petit défi d'observation, vous pouvez tenter d'observer les dentelles du Signe dans la constellation du Signe. Il vous faudra un grand diamètre et aussi un filtre UHC ou O3 pour apprécier la beauté de ces dentelles de gaz. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet, wwwla parenthèse fr vous trouverez l'article complet, avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner Rendez-vous très prochainement pour l'épisode sur le ciel d'août qui est déjà en préparation et devrait donc sortir en temps voulu cette fois-ci. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques